0: Meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Como eu lhes disse hoje mais cedo, naquela nossa agradável conversa inaugural com o professor Sérgio Casoy, eu vou ter o prazer grande de, nessa tarde de hoje, conversar com ele e dialogar um pouco sobre ópera para iniciantes. Eu dei esse nome de ópera para iniciantes, apesar de saber que tem muita gente que de iniciante não tem nada, porque eu acho que sempre, quando se pensa em ópera, Há um certo temor reverencial. Aliás, a, a categoria do temor reverencial, ela, ela é bem uma categoria jurídica, em que as pessoas veem certo objeto e pensam, isso não é pra mim. Imagine que eu vou me interessar por ópera. Imagine que eu vou curtir ópera. Imagine que eu tenho preparo pra ouvir ópera. E eu deixo essa nossa live, e eu pensei nessa nossa live, exatamente pra tentar desmistificar um pouco essa questão de que a ópera é quase como se fosse uma seita para os iniciados eu já conhecia o professor Sérgio Casoy pelos seus escritos ele é um profundo estudioso expert em ópera e depois desse ano nas minhas idas às quintas-feiras da Sala São Paulo, que aliás vou hoje novamente, já que eu assinei todas as assinaturas de quinta-feira da Sala São Paulo eu encontrei a doutora Edith doutora Edith é uma amiga já de longa data Uma amiga de eh, recitais e encontros musicais E a doutora Edith me contou Perguntei a doutora Edith O que a senhora tem feito de bom aí nessa pandemia? E ela disse que de bom Ela andava vendo as aulas do professor Sérgio Casoy Às terças-feiras Aulas essas de ópera E quando ela me contou que às terças-feiras elas tinha as aulas de ópera E me contou a dinâmica Zé, boa tarde Zé Veja depois seu WhatsApp que eu mandei uma foto do livro do seu pai que eu comprei para ler. Quando ela me contou que ela fazia as aulas das terças-feiras com o professor Sérgio Casói, aquilo me interessou enormemente e eu me inscrevi. Ele normalmente divide as suas óperas em duas aulas, terças-feiras à tarde, das 14h às 16h30, mais ou menos. E a ópera que eu ingressei, a primeira do curso que eu vi, foi a Tinerêntula. Eu fiquei efetivamente muito impressionado com a qualidade da aula e com o volume de informações que a gente recebe nessas segundas-feiras. E eu confesso uma coisa aos senhores, Sacramone, semana que vem estamos juntos aqui em nossa live de empresarial. Gabriel, abraço a João Pessoa. E eu confesso que eu fiquei bastante empolgado porque os meus colegas desse nosso curso de ópera, que são também alunos do professor eh, Sérgio Casoy são simplesmente pessoas fabulosas. Aliás, aliás, é um daqueles cursos que eu entro mudo e saio calado. Porque o grau de qualidade e o grau de conhecimento... Uh, a respeito de ópera que tem os meus colegas... é alguma coisa, assim absolutamente cativante. Eu dizia até ontem para a Gisele e para o Paulo, quando eu jantava... que esse curso de ópera, ele é tão interessante... ele é tão profundo que pela primeira vez eu me sinto completamente novel no assunto, aliás, eu me sinto o próprio elefante numa loja de cristal, tenho até medo de pisar, tamanha qualidade do nosso... e realmente o curso tem sido espetacular, vamos esperar o professor Sérgio chegar, e enquanto ele chega eu queria contar para vocês que a minha... ah, tirar a sobrancelha, manda para mim o telefone, seu esteticista, e eu tiro a, so... a minha sobrancelha para ficar melhor... Mas eu, conta, eu queria contar pra vocês que a minha relação com a música clássica é uma relação uh, dos meus 15 anos, né? Quando eu tinha 15 anos, eu uh, fui ao Teatro Municipal assistir a uma... A, 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 a Irundina era prefeita da cidade e ela fez no final do ano de... Eu tinha 15, 89, ou 88, já não me lembro, acho que é 89 mesmo. Ela fez uma tarde de música no teatro municipal uma tarde completamente gratuita em que ela ia a, 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 os cantores e cantoras iam ocupando os espaços do municipal por, durante o dia todo e ao final do dia abriam-se as portas do auditório e daí o público sentava para ouvir a cantata do Calorfe e a Carmina Burana. E eu até os 15 anos, portanto não tinha nenhuma uh, nenhuma intimidade com a música e acabei, naquela época, por conta dessa experiência com Carmina Burana, completamente apaixonado pela música erudita. E depois disso eu também entrei aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Professor Sérgio, boa tarde.
1: Boa tarde, desculpe o um pequeno atraso, um probleminha de última hora que já está resolvido
0: mestre como você nunca atrasa, atrasam só os discípulos.
1: Ah, eu tô...
0: E eu dizia, então, que eu vi aquela apresentação da Carmina Burana, até o Benito Juarez era o maestro, tinha o coro de Campinas, e aquele ano de 89 para mim foi emblemático, porque dali para frente eu não parei mais de ouvir música clássica. Agora eu assino quatro vezes a Sala São Paulo, vou a todas as óperas que posso aqui no municipal, e quando viajo, tento também ver ópera. O ano passado foi um ano muito virtuoso, que eu tirei licença da USP, e fiquei seis meses atrás de óperas na Europa, até que cheguei no Las Scala, cheguei no La Fenice, depois fui para o lá em São Petersburgo, então foi um ano virtuoso para as óperas. Mas vocês não vieram aqui para me ouvir, vieram para ouvir o nosso mestre maior, nosso líder operístico, o primus interpares, como diziam os juristas antigos, o professor Sérgio Casal, Professor Sérgio, boa tarde uma alegria... Boa
1: tarde, professor. Não, não exagere nos, nos meus atributos que não são tão grandes assim, por favor. Eu sou apenas um curioso.
0: Eu acho que seus atributos podem ser até pequenos, mas como os meus <risos> nesse ponto são inexistentes, há um, há um grande erro
1: nós. Tá bom. Eu estava
0: dizendo que as suas aulas de terça-feira para mim foram assim o maior ganho dessa pandemia, poder ouvir. -lo. Obrigado. Realmente, é... É, eu, não, eu não sou um homem de elogios fáceis, aliás, se perguntar os meus amigos, são homens de elogios dificílimos, mas as suas aulas e a sua forma de ensinar e de refletir sobre a ópera são realmente cativantes. Eu queria começar, como a gente chamou de ópera para principiantes, apesar de termos vários colegas nossos do nosso curso, o Rui a Terezinha, eu queria que a gente dissesse para os nossos ouvintes o que é a ópera. Porque eu tenho um cisma que as pessoas não ouvem ópera de medo de ouvir ópera, porque acham que a ópera não é para mim. Não, isso não é para mim eu não tenho inteligência para compreender, eu não tenho é, cultura para compreender. E eu queria desmistificar um pouco exatamente o que é uma bobagem, porque eu já doutrinei amigos e amigas que nunca tinham visto ópera e que depois é, de desmistificar o que é a ópera, foram muito, é, vamos dizer assim, se envolveram muito com o tema. Mas eu gostaria que você explicasse de maneira sucinta o que é a ópera. E talvez, Sérgio, para dar mais clareza, muita gente hoje vê musicais, como Fantasma da Ópera, Miss Saigon, que, qual é a relação da ópera com o musical Para aqueles que já gostam dos musicais
1: Bom, aí tem três perguntas Deixa eu começar explicando Deixa eu começar respondendo A sua pergunta com uma pergunta é, Ou com não, uma afirmação Digamos assim Você tem várias formas de contar uma história né? é, Você tem Se você Nossa. vai assistir ao Lago, dos, ao Lago dos Cisnes Por exemplo Ou Quebra Nozes Que todo mundo vai no fim do ano é, a história do quebra nozes do Lago Lucis está sendo contada pelo movimento dos corpos dos bailarinos tá? quando depois do dia de trabalho você ou algum dos que nos ouvem ligam aí a TV para ver um capítulo de novela por exemplo é vai ao teatro ou ia ao teatro antes do período das máscaras Essa, a narrativa da história do teatro é feita através do, do discurso da recitação né, do, do artista né, que é, recita declama o texto e o público compreende. A ópera é um tipo de teatro em que a comunicação do artista para contar a história se faz através da voz cantada secundada pela orquestra. Então, a ópera, antes de tudo, fundamentalmente, desde a sua origem, em 1597, é um teatro que conta a história através da música. Do teatro, num determinado momento, na segunda metade do século XIX, mais para o fim do século XIX, vai descender a opereta. Primeiro a opereta francesa, depois a opereta vienense, que... Tem basicamente a mesma estrutura, com pequenas diferenças uh, uh, executivas, de, 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 então, uh, e que usam vozes menos empenhadas do que aquelas que acontecem, que, que são necessárias para a ópera. Tá? Quando a opereta atravessa o Atlântico e vem para a América do Norte, uh, dela vai descender o musical da Broadway. Tá. diferenças existem no sentido de que o musical pode ser microfonado, a ópera não porque ela surge tradicionalmente num, num momento em que grande parte da habilidade do artista era conseguir projetar sua voz entre outros atributos tá? é, no musical a gente, assim como na opereta, existe grande parte da história falada, é um misto de teatro com é, teatro cantado a ópera normalmente, digo normalmente porque nem sempre é assim, é cantada. Tá? Mas há estilos de ópera como o Zinkspiro Alemão, que intercala textos uh, declamados com, com, com música cantada. Ou seja, as semelhanças são, em números são tão grandes quanto as diferenças. Tá? Perfeito, perfeito. Deu? Pretendeu e rolei muito. Não ficou Deu perfeito. direitinho?
0: Ópera opereta então, tá musicais. E, de qualquer forma, é, nós estamos diante de histórias que são ou cantadas ou declamadas como um teatro, ou televisionadas com atuação, mas são fundamentalmente histórias. Por isso que é interessante. Teatro. A ópera é um teatro cantado. E, Sérgio, você começou agora a explicar do nascimento da ópera. Eu tenho muita curiosidade para saber onde, quando, como, em que momento a ópera nasce como ópera. E depois eu tenho uma... Tá outra... bom. O Ian, nosso amigo do Recife, é altamente erudito. Ian, obrigado por estar nos assistindo. E daí eu queria te fazer uma pergunta também, viu, Sérgio? Eu outro dia eu conversava com um amigo que, infelizmente, não consegue assistir a nossa ópera, o Paulo Guimarães. O Paulo é um sujeito que gosta demais de ópera. E ele me contava alguns fatos sobre essa pecha da ópera como coisa de gente chique. Aquele teatro silencioso, todo mundo ouvindo. Ele dizia, olha, Simão, no início a ópera não era nada disso. Então eu queria que você aproveitasse e, um e contasse um pouquinho pra gente o nascimento, onde foi, quando... Quando
1: que a gente diz? Essa foi a primeira ópera. Tá. Uh, a, a ópera, acho que é a única das artes que tem certidão de nascimento. Porque a gente sabe exatamente quando e onde ela nasceu. A ópera surgiu, depois de um processo longo, demorado, uh, no Carnaval de 1597, na cidade de Florença, Firenze, para os italianos. Curto ou cumprido, explicar a explicação que você quer? Pode ser comprida, não? Tem
0: que ser um pouco mais comprida porque agora estou curioso para saber algum detalhe tá bom. desse okay. carnaval tá. de 1597. Okay. Se não sabe o que acontece, Sérgio, eu me sinto assim. A história começou a decolar, agora vamos ouvir um pouco okay. mais sobre ela. É, é...
1: 1597 é o finzinho da Renascença. Hã? Tá, ok. É... Mas, embora sendo o finzinho da Renascença, os, digamos, os intelectuais dessa época se sentem profundamente humanistas, tá? E quando eu falo em humanistas, são é, estudiosos, intelectuais, que exercem profissões, são banqueiros, são nobres, mas é, a formação pessoal deles está é, muito ligada ao estudo da, da literatura clássica greco-romana. Tá? São Humanistas, tá? É, uma forma diferente de ver o homem daquilo que se via na Idade Média, colocando uh, o homem como uma, uma coisa muito importante, é o, quase o centro do universo pensante, e, e com prazer de viver de fluir das artes. Coisa que não acontecia no medio, no Medioevo, na, na Idade Média, desculpe, quando... Uh, o sujeito tinha que passar a vida inteira pastando para ganhar uma recompensa prometida no céu. Então, é uma escuridão que de repente se ilumina com os humanistas. O, 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 a Renascença leva 300 anos e a, a ópera surge no finzinho. Mas ela surge uh, depois de um enorme processo, porque Florença uh, tinha uma série uh, de, de, de academias e de círculos de estudiosos que se reuniam para debater todos os assuntos da cultura. Um desses grupos eh, se chamava Camerata Fiorentina, que era um grupo de amigos que se reunia sem obrigação de, de, de assinar ponto, eh, de receber diploma, de pagar mensalidade. Eram amigos eh, que se reuniam eh, e tinham por... Eh, o seu foco principal era a música deste grupo, da Camerata. Né? E eles achavam que eh, a música naquele momento, tinha perdido a, a capacidade que eles imaginavam que ela tinha tido no passado de, como eles diziam em italiano, mover affetti, ou seja, é, gerar, mover as emoções, tá? Porque a música da moda, neste momento, são os madrigais, né? Para que você tenha uma ideia da importância, se conhecem 40 mil, 40 mil madrigais compostos na Itália, num período lá de 200 e poucos anos, não foi de uma vez, mas fora aqueles que se perderam, fora aqueles que se fizeram uh, na, na, na Holanda, na Espanha, tal, a Europa toda adorava madrigais. Mas os madrigais, e nisso os membros da Camerata Fiorentina, liderados por Vincenzo Galilei, que é o pai do filósofo galileu, aquele que jogou a bolinha do alto da torre de Pisa, então o, pa, o pai do galileu dizia que eh, as várias ondas sonoras, os madrigais, porque o madrigal é assim, você tem de duas a seis vozes, é a formação mais comum, mas ela pode até, sei lá, um coro. Tá? Mas eh, normalmente de três a cinco entrava uma voz cantando passava um tempinho entrava uma segunda voz cantando a mesma coisa que o primeiro e a terceira repetindo esse texto de forma que ninguém entendia nada do que estava sendo cantado e de acordo com aquilo que os antigos gregos, Platão havia escrito a música servia basicamente para sublinhar as emoções que o texto poderia suscitar no espírito de uma pessoa que estivesse ouvindo. E eles diziam que, com esta, com esta forma do Madrigal, as emoções desapareceram porque as pessoas não entendiam mais o texto. O texto estava ali, mas não era compreendido. Ponto. Então, várias experiências, 20 anos de discussão, uh, levam a, a, a uma tentativa daquilo que os membros da Camerata achavam que talvez tivesse sido o teatro grego da antiguidade. Que eles, erradamente, porque não tinham informações, achavam que era tudo cantado. Hoje nós sabemos que só o coro, o coro, né, que abre, canta um pouquinho, e eventualmente um ou outro personagem, num momento de, de, de clímax, cantasse alguma coisa. Mas a, a camerata
0: Então, só para resumir, Diga. a ideia deles era retomar os ideais Desse teatro grego Como eles imaginaram Não como era realmente Mas a, a leitura que eles tinham Do que teria sido o auge Vamos dizer, do século de ouro de Atenas Aquelas coisas todas que a gente conhece da história
1: Perfeito, Perfeito. Então, uh, só para completar uh, Eles desenvolvem um, um, um tipo de declamação Que eles denominam poeticamente De recitar cantando E escrevem a primeira ópera Uh, com pouquíssimos instrumentos, porque a ideia do recitar cantando era que o texto pudesse ser muito bem compreendido, porque de teatro se tratava. Então havia talvez uma teorba ou dois instrumentos no máximo, simplesmente Sim. para orientar a voz e lhe dar o tom, e acompanhar levemente. Tá? Então esta é a origem. E é por isso que as primeiras óperas dos primeiros 30 ou 40 anos, e isso vai continuar depois, mas não com exclusividade, mas as primeiras óperas dos primeiros 30 40 anos são sempre baseadas em temas mitológicos. A primeira ópera da história, essa do Carnaval de 1597, se chama Daphne. Daphne é uma ninfa perseguida por Apolo de erotismo extremamente forte, a ninfa não quer nada com Apolo, ela foge o tempo todo e um momento desesperado ela pede ajuda aos deuses do Olimpo, que transformam então Daphne num pé de louro e aí Apolo muito triste, porque ele amava a ninfa e além de desejá-la tira as folhas de louro e tece com elas uma coroa tá, Uh, e é por isso que a gente vê os poetas Virgílio, Dante representados na, na iconografia com coroas de louro, porque Apolo é o Deus que protege os poetas tá, isso. você vê que tá tudo muito ligado e okay? só é uma nota,
0: na, essa história é narrada no primeiro livro da metamorfose do essa vídeo. essa cena claro. toda em que a claro. Daphne vira o pé de louro para se claro. salvar é que... da sedução de Apolo e daquela insistência, é. perfeito isso é...
1: Foi lá, que foram, foi lá que ele foi buscar o, o argumento. Tá? É... Aí a ópera dorme uns três anos, depois é, tem o casamento da Maria de Médici com o rei Henrique IV da França. Né? Maria de Médici é sobrinha do, 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 do Ferdinando de Médici, que é, para todos os efeitos, o soberano, né? o Granduque da Toscana, capital Florença Aí a, a, o pessoal da Camerata novamente faz uma ópera chamada Euridice Orfeu e Euridite, eu que é a famosa história do Orfeu que vai buscar a sua esposa no inferno porque morreu. Né? Eu, eu, Quem estava presente... Só para
0: preso... é. te cortar uma nota rápida, essa primeira ópera, Daphne, tem-se noção do, do, da extensão? Uma hora, duas horas, um dia, dois dias? Quanto durava? Ou não é. tem registro histórico da duração dessa primeira ópera? Da,
1: de... Mais ou menos o tempo do Orfeu, uma hora e meia, eu creio. Nós tá. não sabemos direito porque... Uh, nós conhecemos apenas trechos dela, a partitura total se perdeu. Há poucos trechos dela que, se não me engano, os originais estão no museu uh, em Antuérpia, em algum lugar da Holanda, eu creio, ou da Bélgica. Tá. Não sei exatamente.
0: Também uma segunda nota. essa A Maria de Médici, que casou com Henrique IV, que é o Henrique de Navarra, que foi o maior rei francês até hoje, um rei da Navarra, é só para quem não sabe, ele, em primeiras núpcias tinha casado com a Rainha Margot, que tem um filme com a Isabela Gianni, que é um must, que vem a ser irmã dos três, do François II, do Carlos IX e depois do, do Henrique III. Então, aí, quando ele casa com a Maria de Médici, ele se consolida na França e acaba sendo o monarca dos monarcas. Então, foi para o casamento dela com Henri iv que houve a composição dessa ópera Orfeu e Eudice. É que também os amigos sabem que ele vai ao inferno buscar a e ele não podia virar de costas para vê-la, senão ela voltaria ao inferno. Quando ela está saindo do Hades, ele não aguenta e vira, e ela é puxada para o inferno, para todo sempre.
1: Essa, Mas esta Euridice é do Jacopo Peri, o mesmo autor da, da Dafne. Né? Nessas festividades estava o cunhado do Merit, que era o, o, o duque Gonzaga, que era o duque de Mantova, né? da, da cidade de Mantova, que tinha uma corte tão é, erudita quanto a de Florença. Eles compreenderam rivais, muito amigos rivais intelectuais. E quando o, e junto com ele parece não há é do registro, mas é quase certo porque ele veio com o séquito e junto com Gonzaga estava Cláudio Monteverdi, que pouco depois assumiria a, o maestro de Capella ele seria o diretor musical da corte de Mantova. E aí o, o, o Gonzaga chamou Monteverde, famoso, madrigalista, já. Quando voltaram, ele disse, olha, eu, o desafio que nós temos agora é de fazer uma, uma ópera, não se chamava ópera ainda, um espetáculo como aquele que nós vimos em Florença, tá? com o mesmo tema do Orfeu, só que a nossa tem que ser muito melhor. Tá? Então, em 1607, se faz Orfeu e Euridice de... de... De Monteverde, que é graças a, graças a essa obra, Monteverde é um gênio, e os gênios não têm o um mínimo medo de quebrar regras para fazer as coisas bem feitas. Tá? Então, Monteverde eh, usa madrigais, usa coros, usa o estilo florentino, ele usa todo o arsenal musical à disposição, ele usa uma orquestra enorme para ocasião, 38 instrumentos, mas esses instrumentos, acho que tem duas vezes, eu não lembro direito, mas acho que são apenas duas vezes que eles tocam todos juntos. Há instrumentos que ficam parados Grande parte da ópera Tem os instrumentos do inferno Tem os instrumentos da trácia Tem os instrumentos de quando o Orfeu sobe para o paraíso Levado lá pelo Apolo tá? Mas eles estão ali à disposição Do, 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 do Monteverde Para fazer o som que ele quer para aquele momento tá? a, a ópera como nós A conhecemos hoje foi, eh, foi criada Dez anos depois da primeira ópera 1607 Em Mantua, Que é o uh, Orfeu de Monteverde teatro grego,
0: tá? Perfeito. Bom. Eu só ia lançar uma pergunta agora, se você quiser completar, por favor, mas eu ia falar exatamente dessa trajetória da ópera, quando ela chega até o século XIX, que se transforma em tese numa ópera de elite. Como é que era a reação do público? O público foi assentado, de pé, tinha teatro, tinha palco, essas óperas nos seus primórdios. Como é que funcionava isso à luz dos seus discípulos, Sérgio?
1: Primeiro, é deixa eu, deixa eu voltar a Florença porque é importante que eu volte tá uh, chega um momento que o Cacini romano briga ali com Florença ele volta para Roma de onde ele é né? quando ele vai para Roma ele traz esses princípios da ópera na bagagem tá leva para Roma cria o primeiro oratório da história na que ele representa é, uma coisa com céu com terra céu e inferno né na, na, numa igreja na comunidade do oratório então esses, esses espetáculos que passam a ser não encenados se chamam oratórios apesar daquela primeira eh, composição ter sido encenada aí a ópera pega em Roma é o momento da contrarreforma que os protestantes lutero Tero é um momento difícil para a Igreja Católica, e o Papa percebe que a ópera pode ser um instrumento fabuloso para manter os fiéis. Então cria-se uma ópera romana que são é, óperas de fundo religioso sempre. A primeira delas é o Santo Alessio, 1631, uma coisa assim, tá é, que, que é, estreia num, num, num teatro... É, no Palácio do, do Novo do Papa, um teatro de 2.400 lugares, que é para que a comunidade assista e veja é, os santos da Igreja Católica em forma de espetáculo, em forma de teatro cantado. Tá? Bom, é, Roma é uma cidade que tem uma série de cortes dos seus cardeais, dos seus bispos, e consome muita música, consome muito canto. Ao mesmo tempo, é, bom, de, é, é, as cantoras são proibidas de cantar nas igrejas, mas elas encontram eh, caminho para cantar eh, ou nos teatros ou nas representações de ópera nas, na, nas casas dos aristocratas. Mas, conforme o Papa de Plantão, eh, a ópera como espetáculo ao longo dos anos vai ser proibida em Roma por, durante muito tempo, porque, conforme o Papa de Plantão, ela é considerada pecaminosa. Então, a solução é que estes cantores de ópera, cantoras, instrumentistas, que ficam completamente eh, sem trabalho em determinado momento, qual for uma pandemia, <risos> montam suas carroças, seus cenários de, de pano, seus instrumentos e se tornam saltimbancos. Eles vão com uma capilaridade impressionante, viajando por toda a Itália, às vezes até um pouco até a França, uh, e se apresentando basicamente nos castelos, os, os nobres. Param na porta de, de, de um nobre determinado feudo, batem a porta, somos artistas e cantamos óperas. Querem? Entrem, cantam, recebem alguma coisa, o castelão convida os seus amigos, assistem o espetáculo, isto vai até que eles chegam a Veneza. Quando chegam a Veneza, que tem uma tradição de teatro muito grande é, e que tem é, uma das famílias, a família Tron assistiu um espetáculo de ópera na casa de alguém, na cidade de, de Padova, cidade da Polenta ali, viajaram um, 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 um nobre fez uma ópera com uma companhia itinerante os Tron acharam aquilo muito interessante pediram licença para a Municipalidade de Veneza para construir um teatro de música e aí o Teatro San Cassiano em 1637 é o primeiro teatro de ópera que surge tá. então esse, esse dado eu estou assistindo porque é muito importante porque pela primeira vez vai se cobrar ingresso para você assistir ópera o que democratiza totalmente esse espetáculo já que pelo preço do ingresso, lógico, tem lugar pior, melhor tal, tudo isso tem, mas pelo, pelo, pelo fato de adquirir o ingresso o açougueiro o ferreiro o sapateiro pode se sentar no teatro e fruir das mesmas emoções de uma história, da música e de um espetáculo que o aristocrata, o, o, o nobre, o burguês muito rico, entendeu? É, o surgimento do teatro de ópera democratiza essa que é a mais italiana de todas as artes. Tá? E a partir daí, uma mudança enorme, porque quando o público paga, você tem que dar para o público aquilo que ele quer. Então a intelectualidade vai desaparecendo um pouquinho, é, é trocada pela, é, digamos, pela suntuosidade do espetáculo né? e pela grande demonstração de, de, de atletas do canto, que passam a ser a grande sensação. É, respondendo à tua pergunta, o, o teatro, os teatros só vão ter fosso de orquestra? No século XIX, quando Wagner constrói o seu teatro em Bayreuth. Até então, a orquestra ficava no mesmo nível da plateia. É por isso que a grande maioria dos teatros, até, vamos dizer, início do século XIX, não tinha poltronas na plateia, esse pessoal ficava de pé. Como as óperas barrocas, as óperas venezianas eram muito longas, tinham seis horas, seis horas e pouco, porque você tinha dois, três castrati, mais dois sopranos, e cada um desses personagens tinha três ou quatro áreas, é comum que uma ópera barroca tenha sessenta áreas longas. Tá? Então as pessoas entravam e saíam o tempo todo, eles iam ver o seu cantor que lhes interessava, é... saiu na metade, voltavam, tá? eram muito mal educados, tá? É, comiam em cima, jogava osso de galinha para baixo, isso era, era bastante. Quando o artista era muito importante, por exemplo, é, um castrato como Chiafarello, né, como Farinelli, aí parava todo mundo para ver, evidentemente, tá. E... Essa associação que você fez vem é, de uma coisa lamentável, que foi a elitização do teatro de ópera como uh, ponto de exibição de, de sucesso financeiro, uh, hermetismo de uma certa aristocracia né? e ponto de encontro social, basicamente. Se você tomar uh, aqui em São Paulo uh, os jornais do dia 12 de setembro de 1911, o dia seguinte à inauguração do Teatro Municipal de São Paulo, o Diário Paulistano, por exemplo, é, gasta páginas e páginas descrevendo detalhadamente, isso está à disposição, pode ser encontrado, detalhadamente a toalete das senhoras. Madame fulana em tecido negro com, com quinquilharias em cima, joias, tudo isso é descrito. Né? A ópera é um espetáculo caro por causa da sua própria natureza e quando, quando se monta uma ópera o, o ingresso deve ser caro. É? mas, a, a digamos, ter reservado... isto aconteceu, quando eu comecei o Teatro Municipal, isto era terrível. Né? Uh, havia noite de gala que cidadãos comuns não entravam. Sim. Então, havia uma noite que você ia disposto. Tá? Quer dizer, eu não ia porque eu não tinha dinheiro para isso. entendeu Então a gente ia no interior, na, na, na segunda, terceira resta, sentado em cima, né? entendeu? Mas... Uh, e isso com, com os concertos também, tá? não foi só da ópera. Né? É, ficava chique você ia à ópera, ficava é. bem você ia ao concerto. Tá? Eu me pergunto quantas pessoas que iam entendiam da música.
0: Sim, sim.
1: Tá? Não sei responder.
0: Sérgio, é. até as obras do essa em Portugal, o São Carlos, que é o teatro do final do século XVIII, depois que a ópera do Tejo... Naufragou no terremoto de 1755 yeah. E as obras do Machado também Quando mencionam a ópera Todo mundo ia para conversar Para fazer política, para flerte A música claro, não era claro. lá exatamente o que eles estavam para assistir Mas era chique Era importante para o claro. networking Estar tá na ópera né?
1: tá. Agora, é muito diferente na Itália tá É muito diferente inclusive na Itália Do século XIX porque na Itália do século XIX, isso que eu vou dizer é importante, o grande produtor de música na, do século XVIII para o século XIX, né, um processo lento também, mas o grande produtor de música deixa de ser a igreja e passa a ser o teatro de ópera. Que é a única diversão que tem a Itália inteira. Se eu me permitir um parênteses, quando era moleque, eu nasci e cresci no Brasil italiano. Tá? Esse foi o meu bairro de, de origem. Tá? E na minha rua, tinha um sapateiro, eu com nove, dez anos, levava os sapatos do meu pai, do meu avô, para ele consertar. E esse sapateiro era analfabeto, tá, ele não sabia escrever. Era um italiano, né, era um, era um calabrese, se não me engano, ele era analfabeto. Este homem passava o dia inteiro com os pregos na boca e o martelinho, cantando áreas de ópera. Você dizia traviata, ele cantava a área de soprano, a área de barítono, a área de tenor, ele conhecia tudo aquilo, tá. É, aí você se pergunta, como é que um sujeito desse que era analfabeto conhecia? Porque na Itália, o conhecer a ópera, as áreas, verde né, principalmente, Puccini depois, mas era, era uma coisa quase de folclore, uma coisa quase popular, uma coisa da cultura do dia a dia deles, entendeu? É, se você imaginar um país que não era um país. A Itália é um país a partir de 1861, quando há, há o ressurgimento, a unificação até lá, é uma constelação de pequenos estados é, muito reacionários, muito repressivos, né? é, onde a única aglomeração possível de não, de não ir para a cadeia e levar a pancada é o teatro de ópera. Ou a igreja. Mas tá? na missa a pessoa tem que ficar quieta, tá? Então, as pessoas iam ao teatro de ópera, você vai ficar pasmo, Inclusive, é, no, no, no Scala de Milão, por exemplo, para no foyer jogar baralho. Havia mesas de baralho. Então, o pessoal ia, o sujeito ia com a esposa, a esposa queria ver a música, tá bom, um beijinho, fica aí, ele saía do seu camarote e lá no, no, no corredor estava a mesa de pano verde, e o empresário do teatro que montava as óperas tinha 10% da mesa. Tá, quer dizer, era institucional isso entendeu? Quer dizer, é, O que eu estou dizendo É que o teatro de ópera funcionava Como um clube, como um ponto de reunião né? E evidentemente as pessoas é, A ópera andava na cabeça das pessoas Se você lê os jornais do século XIX Você vê as críticas né? Alto padrão Alto nível musical Alto nível de canto Mas eu é, rejeito a ideia de que ela pertence a um grupo extremamente erudito no século XIX. E aí que estraga realmente, quando a gente chega no século XX, pós Puccini, digamos assim, e talvez pós Strauss um pouco, todos os compositores que vêm são intelectuais, herméticos, com linguagens novas, com mensagens que são extremamente importantes do ponto de vista intelectual e muito chatos. Sérgio, que não tem apelo musical. Você
0: tá? me permite uma pergunta, quando eu li a biografia de São Paulo, do Roberto Pompeu de Toledo, ele narra essa data de 1911, ele diz que é o primeiro dia que eu vi trânsito em São Paulo, porque os sujeitos estavam lá com, so... com seus coches saindo da República para chegar no municipal praticamente 300 metros e demoraram cinco horas. E ele conta uma coisa, é, só que eu queria confirmar contigo, que é o professor, que a ópera que foi encenada, que eu já não me lembro qual e você certamente saberá me dizer, foi cortada, Sim. decepada no último ato, que a coisa começou a ficar tão longa, Sérgio, com tanto atraso, que a Alpera é. não acabava mais. Isso é verdade? Essa história, essa
1: história é conhecida. É. É, ninguém queria chegar a pé no teatro porque não ficava bem. Porque foi uma, foi uma, como é que eu vou te dizer, foi uma assim, uma noite de gala só para os eleitos. né? Quer dizer, a alta sociedade estava ali. Porque São Paulo, nesta noite, passou de cidade provinciana a grande metrópole porque era um dos, do, um, uma das, uh, dos requisitos para você chamar uma cidade de metrópole, é ter um teatro de ópera. De fato, municipal é belíssimo, luxuosíssimo. Né? Problemas de acústica sério, digamos, dimensões erradas, mas em termos de vitrôs e mármores, perfeito. Né? Houve alguns, algumas pessoas, naquela, naquela ocasião, gente de posses, morava no Triângulo. Boa Vista, 15 de novembro, São Bento, para lá do, do antigo viaduto do Chá, que era paralelo a esse que tem hoje, era um viaduto de madeira ainda, né? e o pessoal que vinha da Praça da República, né? então os carros começaram a vir é, e, e, e eles não tinham a mão e contramão direito em São Paulo, o resultado travou tudo né? aí teve um outro problema no início, quando o teatro estava para ser inaugurado, houve uma enorme discussão, porque eles queriam que fosse inaugurado com música brasileira tinha que ser Carlos Gomes. Só que ninguém sabia cantar. Deu sorte que o maior barítono do mundo... Uma voz equivalente ao Caruso... Com, com, com os mesmos cachês... Chamado Tita Rufo... Estivesse na Argentina... Numa... Numa... Turnê. Com uma companhia que ele havia montado. Tá? Com grandes cantores. E o Celestino, que era o empresário conseguiu, pelo telégrafo, alcançar o Tita Ruffo em Rosário, perguntou se ele poderia vir a São Paulo inaugurar o Teatro Municipal. Ele falou que sim, e aí ele escreveu você pode cantar o Guarani? Ele falou, posso, mas vai levar uns três, quatro anos porque a gente não conhece, tem que preparar. Não, precisa ser agora em setembro, eles estavam falando em junho. Foi sobre o ciclo da improvisação. Então, o Tita Ruffo propôs cantar Hamlet, de Amoraz Tomar, baseado na peça do Shakespeare, que era a sua ópera favorita e que ele estava fazendo essa ópera em vários lugares da Argentina, estava todo mundo ensaiado, porque eles vinham com orquestra também. O teatro não tinha nada. O teatro era um hospital sem leites, tá Muito bom. Uh, Tita Rufo veio, atrasou um dia a inauguração do teatro, porque os cenários ficaram presos na fronteira, teve algum problema com a aduana não deixavam passar. Chegaram, montaram a ópera. Aí... Discurso do prefeito, discurso do secretário de cultura, discurso de todo o TV, parece que uma hora e qualquer coisa do discurso. A noite já havia começado tarde por causa do engarrafamento. Aí, para contentar os brasileiristas da, da Câmara, uh, a primeira coisa que se ouviu no Teatro Municipal foi o, o, a abertura do Guarani, a mesma da Voz do Brasil, né? porque assim todos né, disseram, bom, fique inaugurado o Teatro com Música Brasileira. E aí entrou a ópera. Hamlet tem é uma, uma ópera longa, tá? Uma ópera bonita, mas é longa. Ela tem, como grande parte das óperas francesas, que se baseiam, se baseiam lá nas peças da Comédie Francesca, o Hamlet tem cinco atos. Quer dizer, cinco trocas de cenários, não é só o... Ela é um pouco mais longa, mas tem que trocar cenário, fecha a cortina, abre a cortina. Aí, eh, deu-me noite e meia e estava no meio do quarto ato. E havia, pelo menos, sete ou oito banquetes, dos quais eu tenho certeza, nas casas dos vários próceres paulistanos, com é, membros da alta sociedade com, convidados para esses banquetes. Né? Resultado, o, o prefeito falou com o presidente da Câmara, que falou com o empresário, foram lá atrás, no intervalo, chamaram o Tita Rufo e falaram, olha... Cachê integral, mas pode parar agora que o pessoal quer para casa jantar. E foi assim que o Hamlet inteiro foi ouvido só na segunda resta. Na primeira, o Teatro Municipal acabou no quarto, né? O Hamlet, nada de morrer, nada disso, tá? <risos> que genial! Essa é história.
0: Genial, é. Eu, eu, eu gostei de ouvir você de viva a voz, porque eu tinha lido o Pompeu de Toledo e já tinha achado essa história absolutamente deliciosa. Eu queria te perguntar, tivesse uh, é. uma nota aos amigos. Para dizer um pouquinho, talvez das três vozes mais relevantes, não estou dizendo em importância sonora, mas mais conhecidas, que são o tenor, o barítono e o soprano, basicamente. Aprendi com você o baixo, o baixo o bufo, aprendi um monte de coisa, médio soprano, mas as três vozes, talvez, mais cativantes para o público em geral, para os não iniciados, seriam essas três. Dá para descrever um pouco. A, a qualidade sonora, as
1: características dessas três vozes? Claro, dá, dá para falar rapidamente. Bom, é, a partir de 1845, o filho do grande tenor, Manuel Garcia, o Garcia Filho, que era um laringologista, publicou o Tratado Completo de Artichão. Tratado completo da arte do canto. Onde ele eh, põe fim a uma grande confusão que vinha de séculos... E divide as vozes em eh, seis grandes grupos... Três masculinos, três femininos. Então, as femininas vindo do mais agudo para o mais grave... São soprano... Que quer dizer soberano... mezzo soprano e contralto. E para os homens, tenor... Barítono e baixo. Tá? Soprano e tenor... É, são os mais agudos da, da, de cada um da categoria feminina e masculina. Barítono e soprano são os intermediários e baixo e contralto são as vozes mais graves. Tá? Basicamente é isso. Há uma associação do romantismo, que não existia no tempo do barroco, uma associação típica do romantismo, de vozes ao tipo de personagens. Então, o herói destemido e, e joga a sua vida para defender a sua amada é o tenor que normalmente é o namorado do soprano. O barítono, voz intermediária, é, pode representar vários papéis. Primeiro, ele é o rival do tenor no amor da, do soprano, mas o tenor sempre leva a melhor, ou pelo menos leva o soprano. Mas o barítono pode ser também o um amigo do, 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 do tenor, aquele que o aconselha, porque dentro do padrão do romantismo que nós consideramos natural hoje, mas é um padrão é, do início do século XIX para frente, o barítono com a sua voz grave tem uma idade maior, é mais velho do que o tenor com a sua voz clara. Tá? Muito bom. O baixo normalmente é o pai do barítono e o pai do tenor, ou o sacerdote, ou o líder religioso, sempre uma voz de grande autoridade, de barbas brancas, quando ele não é a representação do demônio, que para nós é sempre escuro. Tá? Muito bem. Ok? É, é assim que é, né? É... Na, no campo feminino, soprano, como eu disse, heroína, namorada do tenor. Né? Uh, o meio soprano, na ópera italiana, costuma ser a, a amiga da, do, do soprano ou a mãe ou, eventualmente, a rival do soprano no amor do tenor. Porque em ópera italiana, que se preze, não pode faltar triângulo amoroso. tira o triângulo amoroso, não sobra... sobra talvez o macbeth Pettivert, é tá? Poucas óperas não têm triângulo amoroso. E o contralto é uma voz de muito pouca utilização no século XIX. Pontinhas fazendo um papel de bruxa, de feiticeiro, de mulher muito velha, mas é uma voz que ficou lá para o pessoal do barroco, quando o meio soprano não existia. Tá? É, basicamente essa é essa a distribuição. Um parênteses: na França, uh, o meio soprano, é, graças, a, a, graças à cor escura da, 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 das suas notas mais graves, que se apoiam no peito. É considerada pelos compositores franceses como uma, uma mulher sempre muito sensual, muito sedutora. Carmen, Almédio Soprano, Dalila, no Sansão e Dalila, são meios sopranos, porque, para a escola francesa, essas são vozes é, sensuais, carnais, enquanto os sopranos muito agudos representam as moças a quem nós devemos dedicar o nosso amor platônico, basicamente. Tá. Perfeito.
0: Então, aquela ideia tá que eu já tinha como leigo. E que o barítono acaba sendo, muitas vezes, um vilão. Muitas vezes, não só, mas o vilão da história. E o tenor, o mocinho, não está totalmente equivocado essa leitura que eu faço.
1: Não, é um é padrão. Mas, é, quer dizer, não, não é 100% dos casos. Claro. Se você conhece a Madama Butterfly de Puccini, o consul é... O barítono, ele é bonzinho, tá Certo? Certo, certo. É, tem, né? Mas, normalmente, o papel do vilão, né? E do vilão de meia-idade é destinado ao, ao barítono. Caso típico, Scarpia na tosca, né? ou no caso do Trovatore de Verde, o Conde de Luna, que não é necessariamente um vilão, mas ele faz um monte de maldades porque ele quer ganhar o amor da Leonora, que ama o tenor.
0: Claro, perfeito. Tá? perfeito. Então, no fundo, então agora vem uma pergunta. O fato das áreas dos tenores normalmente caírem mais no gosto popular, não estou dizendo de qualidade sonora, mas sendo aquelas que o povo cantarola tem a ver um pouco também com essa ideia do tenor ser a, a personagem boazinha da ópera ou você acha que tem a ver com o timbre? Por exemplo, eu vou dar um exemplo óbvio e com um especialistas nem devia dar. Por que que Nessun Dorma encanta tanto e é uma música que se cantarola até por criancinha e, de repente, um credo em um Diocro Dele do Iago não é uma área que você ouve ser cantarolada nos filmes e nos eventos?
1: Claro. Bom, Nessun Dorma, especificamente... É se tornou famosíssima, era uma área conhecida e famosa e querida, mas se tornou famosíssima quando virou hino da Copa do Mundo na voz do Pavarotti. Porque aí extravasa o teatro de ópera, o círculo dos, dos, uh, dos amantes da lírica, entendeu? Então, e porque é cantável é gostosa de ouvir tem música. Né? O crédito do Iago, se você pensar bem, é muito mais um monólogo declamado do que de, de extrema densidade de texto e de música. Mas não dá para cantar no chuveiro. Tá, agora, respondendo a tua pergunta no que eu não, 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 não disse É que o pessoal ama os agudos tá? Assim como você gosta de gente que se arrisca Que pula do trapézio Que anda a muita velocidade em competição automobilística Os agudos são sempre perigosos que podem quebrar Então, é, o pessoal ama os agudos né? Outro dia eu vi uma entrevista do Sir Thomas Allen Que é um barítono fabuloso Inglês Já, já aposentado hoje ele estava falando de extensões vocais. Na hora que ele chega nos agudos do tenor, ele diz: Olha, esta é a região onde o grande dinheiro está. Perfeito, tá. perfeito. No século XIX, numa ópera montada, digamos, em 1850, 1860, na Itália, é, em algum dos teatros grandes, o cachê do tenor normalmente era o dobro do barítono.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Tá. Sérgio...
1: É que o público gosta mais, tá?
0: Eu acho, eu, eu, eu tenho essa sensação. Aliás, quando eu, eu quero que alguém goste de ópera, eu começo pelo Nessun Dorma a falar, ah, isso é ópera. E as pessoas têm que dizer, nossa, como isso é gostoso para tirar aquele mito de e, que ópera é uma coisa ruim ou chata. Se fosse... E mostrar uma
1: ópera inteira para o seu amigo, você mostra o Barbeiro de Sevilha, que não tem quem não se apaixona.
0: É isso que eu dizer dizer. A, a, a primeira ópera, para alguém que não conhece ópera, na sua opinião, é o Barbeiro ou é a Carmen? porque eu tenho dúvida barbeiro. se eu apresento o Barbeiro Bom, a Carmen porque a Carmen é tão sedutora o toreiro entra tem luta tem sangue aquilo tudo é tão é tão assim é tão aqui. vivo que eu sempre tenho dúvida
1: veja bem uh, não sei te responder vai depender de quem está ouvindo né e a Carmen tem uma grande vantagem que o Barbeiro tem apenas um trecho a Carmen é muito bem é muito conhecida porque a maneira da Carmen por exemplo frequenta a televisão e o rádio desde sempre propaganda de sabão em pó, automóvel, eh, remédio para emagrecer, tudo isso que você ouve a Baneira da Carmen atrás. Né? Outro dia eu vi na internet uma propaganda dos fiordes da Dinamarca, uma, uma coisa turística, e a música de fundo era a Baneira da Carmen. Tá? Quer dizer, são melodias muito conhecidas, então eh, quem não conhece e começa a ouvir se sente confortável. Sim, sim. Tá? Sim. Agora, em termos, digamos, de, de você se divertir à vontade e de ouvir música muito bonita, o barbeiro não tem igual. Né? É uma coisa. Ela é tão engraçada que as pessoas esquecem de prestar atenção como ela é bem escrita. É uma das melhores óperas que já foram escritas em termos musicais. Okay.
0: Agora, eu faria uma pergunta dos iniciantes que conversamos agora. E a ópera dos iniciados? Eu quero fazer uma nota que há muitos anos eu conversava com um colega que era muito metido, um jeito muito snob e ele perguntava para mim, qual é a sua ópera predileta? E eu sempre fui verde desde criancinha, por gosto. Eu sou apaixonado por verde. E dizia do, uhum. do Otelo, que é uma ópera que eu me apaixonei de criança, e acabou o assunto. Mas ele dizia assim, quem gosta de ópera... Eu sei que a frase é pedante, por óbvio, mas eu queria que você comentasse isso. É quem gosta de Wagner. Quem gosta de Wagner é quem entende ópera. Eu queria que você comentasse um pouquinho exatamente... Os iniciados na ópera. E essa relação quase que fetichista com Wagner e, e, e um certo. A ópera dos, vamos dizer, dos iniciados é alemã e dos plebeus é italiana. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Sérgio.
1: A primeira frase do seu amigo é uma estupidez. Segundo, eu posso dizer que as pessoas não chegam a Wagner imediatamente. E como eles têm que passar pela ópera italiana para poder depois ouvir Wagner, eu não digo ópera alemã, porque óperas alemãs que são deliciosas de ouvir o, o Freiflitz, por exemplo, são óperas românticas muito bonitas, mas para chegar a Wagner ele precisa de uma certa bagagem e muita paciência. né Então, é... Como ele, só, ele chega a Wagner depois de anos ouvindo outras óperas, há uma tendência normal das pessoas dizerem, não, bom, agora eu cheguei a um nível de erudição, estou no curso superior. O que é uma palhaçada, digamos. Tá? Eu tenho amigos que amam Wagner e outros que amam Verde. Eu conheci gente na minha vida que se pegava feito gato e cachorro por causa disso. Tá? Eu tenho a felicidade de amar os dois. Eu sou um verdiano convicto, sempre foi o meu compositor favorito. tá? Adoro ópera italiana por uma questão de, talvez, de ter crescido num entorno todo italiano. tá? Uh, quando eu vou ver Wagner, eu boto a minha cabeça em Wagner. Então, o que, que eu tenho que prestar atenção em Wagner? Na orquestra, nos leitmotiv, uh, na, na narrativa que a música orquestral faz, tá? principalmente no Anel do Nibelungo. Né? Mas... Uh, e, e, e me lembrar que, pra, enquanto Wagner usa as vozes como mais um instrumento da orquestra, é uma outra forma de fazer teatro de ópera, Verdi faz óperas de cantores. A grande diferença reside aí. Quem gosta de canto puro, absoluto, vai sempre amar eh, Bellini, Donizetti, Rossini também e Verdi, Tá. Agora, se você pega os verdianos, pergunta quantas das 28 óperas de verde você conhece bem? Você conhece a Elzira? Ah, não, essa é chata. Você conhece a Foscari? Ah, essa daí eu ouvi uma vez. Entendeu? Tá. Então, que é La é. Olha, eu me lembro de um tempo, há 15 anos atrás, onde ninguém conhecia Faustos. Graças ao nosso Teatro Municipal de São Pedro que fizeram três ou quatro produções uma atrás da outra, as pessoas viram e aí aprenderam aí que passaram a gostar, mas não gostavam.
0: Só fazer uma você nota. Entendeu? O Paulo entrou aí, o Paulo Guimarães, deixar um abraço para ele. Uhum. Ele me deu aqui uh, os quadros da John Sutherland, fazendo os vários papéis femininos dela. Paulo, uma alegria estar tá com você aqui. E, e realmente esse meu amigo era tão pedante, Sérgio, que ele perguntou para mim assim, e seu pintor predileto? E eu dizia Renoir, Monet, ele disse, não, eu só gosto de Angra". E eu, depois, para ser mais chato que ele, falo assim, e eu só gosto de Constable, já que é para a gente chegar nesse grau de chatice. Mas, realmente, é, foi uma coisa... Convite... agora
1: O que você tem é um grupo que nós chamamos, e eu os respeito porque eles são convictos, que nós chamamos de Wagneritas, né? que são é, parte de um princípio que a mim parece estreito, de, de que só Wagner é compositor e o resto todo não existe. Isso está errado, tá? porque e os italianos que não queriam ouvir falar em Wagner porque era comprido, porque era chato, porque era confuso uh, quando começaram a assistir, tá? com todos esses agravantes olha, uh, eu vi o Anel do Nibelungo duas, três vezes na vida é uma semana que você não faz nada, porque é uma por dia tá tá uh, eu me lembro que vi uma vez aqui em Manaus eles fizeram, por exemplo, passava o dia no hotel Sim. da tarde, dormindo, para poder assistir. Eu entrei em Manaus no teatro para ver a última das óperas às seis da tarde e saí uma hora da
0: manhã. Eu, eu ia agora, Sérgio, para Chicago para ver o Ciclo do Anel, mas a Covid me impediu. Mas eu também claro. vi o, o Das Gord e também vi de Valkyrie em Nova York e a, a, a ópera As Valkyrias me impressionou muito. Eu confesso claro, que eu sou, claro, eu sou um claro, verde -ano claro. de coração porque eu não entendo nada, mas me apaixonei. Mas As Valkyrias...
1: Tem que ter. A, a, a minha opinião, professora, é que tem que ter a cabeça aberta para ouvir tudo e falar eu gosto ou não gosto. Isso é que nem comida. Tá? Meu, meu avô, que Deus o tenha, dizia assim: olha, tem uns que gostam de presunto e outros que gostam de mortadela. É isso. <risos> o que não quer dizer que a mortadela seja ruim ou o presunto faça mal. Tá? E Sim. tem gente que come os dois. É, sabe. É, você não pode, digamos, se alguém te oferece alguma comida exótica, falar não, isto eu não como. Você já provou? Não. Experimenta, tem todo o direito de achar apimentado, doce, ruim, intragável, mas tem que botar uma porção na boca. Então, é, com a música é exatamente a mesma coisa. Tá? A gente tem que sentar e ver, né? E olha, eu, o Wagner que eu gosto de... Mais romântico. É o Wagner... É o Wagner do Lohengrin, que eu acho deliciosa, ópera, linda o Wagner do Tannhäuser e o Wagner do Navio Fantasma essas três óperas para mim me agradam mais do que o Anel que eu respeito profundamente porque é a obra de arte mais complexa a obra musical mais complexa e mais longa da música ocidental Sérgio, é? tá.
0: Sérgio tá. Eu, você sabe Sim. que o nosso Instagram nos derruba após uma hora, nós temos mais quatro minutos, mas obviamente que eu fiz uma lista de 50 perguntas, fiz duas o que permite que se o amigo tiver disponibilidade eu faça outras eu não quero que você responda essa, mas eu ia fazer para você. Um compositor, uma ópera, um teatro, uma área, um tenor. Eu tinha várias perguntas do 1-1 para ouvir o Sérgio nos seus gostos pessoais. Mas talvez, como nós estamos realmente chegando perto dessa uma hora, e, e ó, você não vai fugir de mim, antes do final do ano eu vou te chamar de novo para mais uma conversa. E você vai ver um tarde, número de pessoas que nos assistiram aqui. Eu, eu, eu calculo que chegamos aos 400 que passaram pela nossa live e a live vai ficar no Instagram, mas eu, eu teria que fazer uma pergunta para você, que essa eu, eu queria fazer okay. toda, toda a minha aula, eu queria te perguntar isso. Oh, o Rui está aí, oh, oh, a Terezinha, está aí nossos amigos, do nosso, nossos, alu, nossos colegas de curso. A ópera que o Sérgio, se tivesse que ouvir, ouviria eternamente. Aquela ópera que não te cansaria. A ópera das óperas para o Sérgio. Eu sei que o um é, ópera que... e do seu gosto... Tem inúmeras claro, claro, coisas claro. que gosta. Mas assim, ou talvez se, se você preferir não uma ópera, mas uma área, que é aquela área que você... Não, podia... te, digo uma,
1: te digo ópera, por exemplo. E vou te dizer duas, porque uma só não dá pra... Eu diria Trovatora e Aida que são óperas com tudo no lugar, com nada, não, tem, não tem nada a mais e nada a menos. Não falta. A Aida, por exemplo, é uma ópera perfeita, né? é toda muito bem composta, muito bonita, tem grande espetáculo, tem intimismo. Tá? Uh, Trovatore, Aida e o Rigoletto. O Rigoletto foi a minha ópera favorita, hoje eu troquei pelo Trovatore. Mas essas três, se você me permitir dar uma resposta da Santíssima Trindade em vez de, de monoteísmo puro. Uh, tá, eu sou um verdiano. O que não quer dizer que os outros autores, veja bem, não me interneçam. Né? Claro, claro.
0: claro. Não, eu, eu acho curiosa a sua resposta, porque eu sempre tive Verde antes de qualquer outro. E não cheguei a Wagner para dizer que eu gosto ou não. Ouço, mas não cheguei. Mas depois da sua aula, da Butterfly, que acabamos ontem, anteontem, terça-feira, mas... eu confesso a você que Putin me balançou, sabe? Me balançou por quê? Porque talvez eu não tivesse a compreensão que eu tive a partir da sua aula talvez o verde tenha me tocado muito o coração, Sérgio, e eu logo me apaixonei mesmo sem conhecer a técnica mas a sua aula da Butterfly me deu uma outra dimensão do Putine que eu sinceramente não tinha, viu Sérgio
1: eu fico feliz porque essa é a missão da gente é fazer com que as pessoas possam é, a ópera é que nem uma cebola meu caro professor, a gente vai tirando uma casca tem outra sempre, ou se quiser um exemplo mais bonitinho, uma matriótica daquelas bonequinhas russas, sempre tem alguma coisa dentro né? e te digo de coração não é necessário que você expulse verde para colocar putine no lugar dele, eles cabem os dois no coração da gente é isso aí. Bellini também cabe Donizetti, não se esqueça. Viu?
0: É. Eu, aliás, a última ópera que vi esse ano no San Carlo de Nápoles, antes da pandemia, em fevereiro, foi a Norma. Porque o ano passado tinha ido ao La Scala e o La Fenite e não tinha chegado ainda ao San Carlo. E em fevereiro, fui lá para Nápoles, fui para Pompeia, que eu já fui algumas vezes, que aquilo para mim, Pompeia, é o Creme de la Creme, e aproveitei e vi, com a minha amiga Virgínia Zambrano a, a Norma. A,
1: são a, acústica do, do San Carlo é uma, a acústica do San Carlos é uma das melhores do planeta. É eu acho que é, é melhor que o Scala. E só era batida ou, ou igualada pelo Teatro Colón antes da Reforma, que tem uma acústica muito parecida com a do San Carlos de Nápoles. Né? E é. eu... San Carlos de Nápoles é um teatro imenso e belíssimo.
0: E eu, na próxima live, porque o Sérgio não vai fugir porque ele é um querido amigo, eu vou fazer algumas perguntas sobre teatros cantores e áreas, que eu acho que eu queria ouvi-lo mais com relação a algumas minúcias que os nossos amigos certamente aproveitarão muito. Como nós estamos batendo exatamente uma hora e o Instagram derruba a nossa live, eu queria te dar uh, a palavra final com meu sinceríssimo agradecimento por sua generosidade. Quero dizer a todos que nos assistem que se puderem assistir ao curso do professor Sérgio Casoy, terça-feira, pela internet, 14 horas pelo Zoom, é algo absolutamente fantástico. A minha vida melhorou depois que eu fui aluno. <risos> Obrigado. Senhor, Você me simpatia, faz... Eu estou
1: corando é. aqui, estou enrubescendo de tantos elogios. Não precisa. Obrigado. O tá. meu conselho a todos os nossos amigos que nos ouvem é ouçam a ópera, faz bem para a alma, não dá colesterol, não engorda. É uma beleza. Viu? E ocupa o tempo da gente de forma emocionante. sempre.
0: Né? No mínimo, né, Sérgio? A, a, os amigos que não conhecem, conhecerão outro universo absolutamente maravilhoso e apaixonante. Claro. Então, fica aqui o meu agradecimento ao professor. Rui, eu vou agendar com o professor, a Paula também é nossa colega, e vamos marcar, provavelmente, não essa semana, vamos pular uma, que eu também estou terminando o meu ano jurídico, Sérgio, que de vez em quando eu preciso advogar, preciso escrever, parecer, preciso também ganhar dinheiro, mas a gente volta para o nosso encontro, provavelmente, daqui a duas semanas. E olha, os amigos que quiserem aderir ao mês de dezembro, o professor Sérgio falará do Cosifantutti Mozart, começamos semana que vem, terça-feira, às 14 horas, e ele tem inclusive lá uh, no site dele as orientações para quem quiser aderir. E para quem quiser também, pode me mandar o um inbox do Instagram, que eu indico o celular dele, ele faz as inscrições e ele acolhe com muito carinho os amigos e amigas que têm é essa paixão pela ópera que ele tem.
1: E aquela de terça-feira é uma turma excelente, gente boa toda a vida, pessoal que gosta de ópera interessado. É, e, e não tem ninguém metido erudito. É todo mundo muito pé na terra, o que é muito gostoso. Né? Torna o grupo sempre muito agradável.
0: Né? É muito aí. bom. Grande abraço, então, professor, e até o próximo encontro e até terça obrigado nossa pelo, aula. Obrigado professor...
1: pelo convite. Obrigado pelo convite. Muito um abraço. Um
0: Tchau,
1: tchau. Então,